0: Välkomna till fysioterapipodden, Sveriges största podd om fysioterapi. Jag heter Viktor och jag har den här podden tillsammans med min vän och kollega Kalle. Vi är väldigt glada att vara igång nu igen med inspelningarna efter sommaren.
1: Eh, hur har din sommar varit, Kalle? Det har varit väldigt bra. Det är skönt att få vara lite ledig. Men det är också kul att vara tillbaka på jobbet igen och träffa patienter. Du då, Viktor?
0: Jo då, jag har varit tillbaka i två veckor nu ungefär Så det känns ju som att man aldrig har varit borta nästan men
1: det har också varit nej, roligt att komma
0: tillbaka Och trevligt att träffa kollegor och sådär Så, där, så att det känns ganska bra just nu
1: Och kaffet smakar likadant efter sommaren också
0: Ja, det Nej, det var faktiskt värre än vad jag kommer ihåg Det ska vara ärlig, det ska vara ärlig Men man vänjer sig Magsåret börjar så sakta ligga ta form igen Vi vill tacka alla som lyssnar alla som har mejlat och tagit kontakt med oss via sociala medier. Det är jätteroligt att höra, höra från er. Vi har också fått lite frågor om det här med att vi är Sveriges största podd om fysioterapi och vi har gjort lite efterforskningar och hittat att vi har 250 lyssningar per avsnitt mer än någon annan podd om fysioterapi här i Sverige. För att fira detta så tänkte jag att vi ska öppna en Dugges Ginger Imperial Sour eh, Och att vi valde att fira med just den är också lite, vi tänkte att vi... Ja vi får se, idag kanske vi blir lite... Lite sura I så fall kan vi alltid skylla på ölen, sure. tänker vi.
1: På surölen Och det är... Varning för rant idag Och om ni inte orkar höra på det så... Do not listen on any further
0: Precis, ni har blivit varnade Skolkar, Skålviktor! Dagens avsnitt kommer handla om namnbytet. Nämligen namnbytet från sjukgymnast till fysioterapeut. Eh, när vi började planera för den här podden för det är nästan ett år sedan nu så listade vi massa med tänkbara ämnen för podden. Det är en ganska lång lista som vi fortfarande har blivit av. Men ganska högt upp på den så stod namnbytet. Eh, så det har liksom legat lite i pipelinen och... Härom, ja, vad är det, det måste vara två veckor när jag kom tillbaka på tillbaka från semestern så hade det gått ut på jobbet ett erbjudande till de som fortfarande var sjukgymnaster att de skulle få betalt bytet till fysioterapeuter med anledningen att Göteborgs stad från årsskiftet inte längre ska anställa sjukgymnaster utan bara anställa fysioterapeuter. Jag blev lite förvånad när jag såg detta och tänkte att det var trevligt att de betalar för dem de som inte har bytt med. Konstigt att facket har gått med på, på att det bara ska få vara fysioterapeuter anställda i Göteborg för jag, jag tog ju att det här har ju kört sig i de byråkratiska kvarnarna i CSG och LSG och allt vad det heter. Men jag tänkte jag, jag får kolla upp också. Så jag gick in på Platsbanken och kollade och hittade den en annons här i ja, någon, någon i stad i Göteborgs där stod det mycket riktigt att eh, vi vill bara anställa fysioterapeuter och eh, om därför om du är sjukgymnast så eh, får du vara beredd på att byta för att kunna ta anställning hos oss. Jag tänkte, de har börjat redan nu sådär. så där så vi drog jag ett mejl också för att kolla med inför podden här med facket om de hade någon kommentar eller så kring det men då sa de att eh, så fort det kom till deras kännedom så eh, togs det bort så att... Eh, det var väl bra att de satte ner foten lite så att de inte skulle diskriminera hälften av alla tillgängliga. Låsa ut det, hälften av alla tillgängliga sjukgymnaster, snedstreck efter från att kunna ta jobb i Göteborgs stad.
1: Satte ner foten eller svingade den stora yxan, mm. kanske. Eh, jo, vi ska, innan vi går in lite mer på själva namnbytet så eh, pratade vi förra avsnittet med Fredrik Nordin som har drivit igång debatten om pseudovetenskaplig trams inom professionen. Och Han har fått en hel del svar på detta och den som vi tyckte var mest intressant var den som kom från OMT-sektionen, uppbackad av en professor bland annat på, inom OMT. Det de skrev var att ingen behandling är bättre än den sammanhang och vi tyckte att den här artikeln lämnade... Det var intressant att läsa men lämna en del övrigt, en del frågetecken som vi skulle vilja reda ut. Så vi, vi tar chansen att bjuda in, så att säga, den andra sidan också i debatten. Ehm, tyvärr vill ingen av dem ställa upp på detta, vilket vi tycker väldigt tråkigt, för det var några särskilda saker vi tyckte var väldigt spännande att diskutera. Till exempel om man pratar om evidensbaserad medicin, att det står på tre ben. Dels då eh, tillgänglig evidens, Beprövad erfarenhet och patientens förväntningar eller preferenser. Och att de här på något sätt skulle vara likställda med varandra. Det tror jag är en missuppfattning och många med mig. Att det här med här tre är inte likställda. Utan att som jag ser det så är visst patientens förväntningar är en sak. Men de är inte till för att mötas utan de är till för att hanteras. prövar erfarenhet kan man klart använda sig av i brist på, om det inte finns någon evidens alls kanske. Men den vetenskapliga evidens måste alltid komma först, tror jag, om vi ska kunna eh, föra yrkes framåt. Jag ser det mycket som att vi får in evidens, kunskap från evidensen. Vi använder vår beprövare erfarenhet för att applicera evidensen på patienten. Och också för att få patienten att förstå att det är det här de behöver. Kanske inte alltid de förväntar sig att få. De pratade även lite om någonting som heter patientens individuella funktionsdiagnos. Och det hade varit väldigt intressant att höra med lite mer fördjupat bara vad det, vad det innebär. För jag vet inte hur med viktigt, men jag, jag förstår inte riktigt vad det betyder talat.
0: Nej, jag, jag kan nog inte hjälpa det, så jag hade också mm. gärna vid att få svar på. Ja, på både det och som du säger det här: diskussionen kring de tre, tre evidensbenen. om man så säger, det hade varit väldigt eh, intressant att fundera lite kring. Jag tänkte också på ett, ett kapitel eller ett stycke där skriver man att det är magstarkt av Fredrik Nordin att föreslå att man ska ta bort verktyg ur vår liksom behandlings- och undersökningsväska om man säger så. Till exempel i det här med undersökning av kolumnerna och som exempel är sa de att det är väl många av oss som rutinmässigt undersöker... Passiv ledrörlighet i knä eller höft när en patient har de besvären. Och argumentet att det är magstarkt att ta bort det och hävda att för att vi rutinmässigt gör det det håller ju inte så bra ut. Men jag skulle vilja gå in lite bli liksom rent konkret där. Varför ska vi inte ta bort det? För jag tror att man, det är lätt att samla på sig saker man gör bara för att man alltid har gjort det. och Det är en, det är en väldigt trygg och bekväm stig men farlig slutändan om man följer den utan vi måste, kunna, vi måste kunna bevisa det bättre än det gör väl alla rutinmässigt. Det hade jag varit fråga och prata ut om för jag, jag tror nog att de har ett bra svar på det, ett mycket bättre än, än att man gör det rutinmässigt som stod i, i artikeln och det, det hade jag gärna velat
1: få höra. Mm. Men tyvärr så ville varken någon till ordföranden eller någon professor ställer upp på det här, den här gången. De är välkomna tillbaka när som helst, det bara höra av sig. Så, tillbaka till namnbytet då. Det här är någonting som riksdagen beslutar om. Den 1 januari 2014 trädde det i kraft. Efter ett riksdagsbeslut, tydligen bara i december 2013, så det var snabba puckar där alltså. Där alla som var sjukgynöster skulle kunna få möjlighet att byta namn till fysioterapeut istället. Och de som blev nyutbildade efter det här datumet, ja de blev bara fysioterapeuter och fick inte möjligt kalla sig för sjukgymnast.
0: Man kunde bara byta från sjukgymnast till fysioterapeut, mm. inte andra hållet.
1: Nej, precis. Nu då, den eh, senaste datan vi hittade var från 1 januari 2019 och då fanns det i Socialstyrelsen nästan 16 000 anställda, nej inte anställda, legitimerade sjukgymnaster- eller fysioterapeuter i Sverige. Eh, av dessa dryg, nästan 16 000 så hade den 1 januari 2019 7 030 legitimation som fysioterapeut. Av dessa 7 030 så hade 3959 bytt titel. Som alltså tidigare hittat sjukgymnast och nu vill de vara fysioterapeuter istället. Vilket innebär att det är ungefär hälften som är fysioterapeuter, hälften är sjukgymnaster.
0: Och det är ju av dem som har legitimation idag. Så att
1: mm. om man,
0: nu tar jag med friten och avrundar de här siffrorna lite. att Den 1 januari 2014 så fanns det <coughs> ungefär 12 och tusen legitimerade sjukgymnaster. Av dem så har fram till dags dato då, men så bytte de flesta första året. Men fram till dagsdator så har ungefär 4 000 bytt. Så att av de 12 500 som fanns när bytet skedde så har en tredjedel bytt titel till fysioterapeut. Hur många av dessa som har bekostat det själva och hur många som har fått det betalt av en arbetsgivare, det vet vi inte. Det finns lista på vilka arbetsgivare som har betalat men utifrån den är det väldigt svårt att utläsa hur många det är. För man vet ju inte om alla som jobbar där har nappat på detta. För det har inte varit ett tvång någonstans. Och man vet ju inte hur många som är anställda där. Så att hur många av de, de 4 000 som har bytt som har betalat själva det är, är omöjligt att veta. Och på liksom hörsägen så tror jag att de flesta i min bekantskapskrets som har bytt har fått
1: det betalt. Några enstaka som har betalat själva. Ja, samma här för mig också. Så om nu inte alla har bytt yrkestitel, varför då? Eh, var det ren lättja? Är det kostnaden på 700 kronor som har stoppat folk? Eh, det är det bakåtsträvare som har gjort, som inte har bytt? Vad tror du viktigt?
0: Ja, jag tänker också att det beror på alltså, om man inte är kliniskt verksam längre, för av alla de här finns det ju de som är pensionärer, finns det finns de som jobbar med något helt annat, eh, finns det finns de som är chefer, då är inte så konstigt. Alltså, då finns det ju ingen anledning att, att byta för sakens skull eh, eller man pensionär kanske sa men, men är det, som sagt förutom att vara bakåtsträvare så kan det också vara att man det finns ju kanske de som argumenterade väldigt starkt mot namnbytet och som en liten liksom, protest ja. har vi, gjort det,
1: har vägrat att byta <gåll>
0: absolut eh, det kan jag tänka men detta, de här grupperna nu kan ju inte utgöra alla de 7000 som fortfarande är lite mer av
1: det låter väldigt osannolikt, alltså. Jag tänker mycket att kanske kostnaden spelar roll. Det är 700 kronor, som vi pratade om inte förut. Att det är inte eh, så ut ett helt yrkesliv så är det inte otroligt mycket pengar. Men det är en kostnad som ska ut. Vi vet att vissa har varit tvungna att betala för det själva. Och jag går mycket upp, själv upp i och intresserad av hälsoekonomi. Vad gör vi för nytta för de pengarna som vi kostar? Och vad gör namnbytet för nytta för de pengar som det kostat? Det är 700 spänn. Som, vad får jag som enskild individ för att betala 700 kronor? Och eh, det lurerar lite på att jag att och kollade här lite på vad facket har gjort. som bland annat han skrivit ut 6000 virkort vy vykort om namnbytet för att marknadsföra det. Och vad kostar det det? Och miljöpåverkan på det? Ehm... Det har inte först någon några mångmiljonskampanjer på något sätt. Men ändå, vad har vi fått för nytta av namnbytet?
0: De argument som framfördes, eller några av huvudargumenten i alla fall, som framfördes inför namnbytet när man argumenterade för det så var det Det så var det att fysioterapeut är ett mycket mer internationellt gångbart namn. Det är det yrket heter i ja, de allra flesta länder. Ett av de få är rätt, det enda jag känner till säkert som har... Sveriges system som har och fortfarande fysioterapeut och sjukgymnast på sitt originalspråk. Det är tyskarna som har sitt krankengymnast
1: Det är ett, det är ett underbart namn. Och jag har jobbat en del i Danmark så jag har faktiskt legitimation som fysioterapeut. Så jag har jobbat ett par, par år som det Och I Danmark var det väldigt inarbetat namn. Alla visste vad det var och så vidare. Men här har vi en mycket jobb att göra i Sverige för att jobba upp samma igenkänning. Mm.
0: Och förutom det här med att det var internationellt gångbart så <kör> menade man också att namnet bättre än sjukgymnast speglar vad vi faktiskt gör i vårt yrke. Man eh, hade det också att den vetenskapliga benämningen på, på liksom kunskapsområdet har ju varit fysioterapi. Alltså när du och jag pluggade Kalle och blev ju färdiga sjukgymnaster så hade vi poäng i fysioterapi, inte i sjukgymnastik.
1: Och för er som inte hört avsnitt ett lyssna på det. Men vi gick ut 2007 så det är 12 år sedan nu och redan då hade man alltså ämneskunskap i fysioterapi.
0: Mm. Och ett sista argument var också att det gör att folk inte längre kan kalla sig fysioterapeuter som inte är lägg fysioterapeuter. Då. Det fanns ju, jag vill ha för mig att någon, ja, det är väl en massör hade man kallat annars i ja, det var Indien Indiens kallade det sig fysioterapeut. Och
1: när de var också hade en fysioterapeut som uttalade om diverse sjukgymnastiska frågor. Ja. Hur löste de det problemet? Ja, den här de kallade sig till exempel för fysio istället för fysio inskydda yrkestitel. Men man kan inte rädda världen så är det.
0: Nej, det var kreativt tyckte jag ändå, men man började kalla sig fysio istället. Men det ska vi också säga, jag kommer inte ihåg säkert om vi sa det tydligt att sjukgymnast är ju också fortfarande en skyddad titel. Och det kommer vara skyddat så länge det finns en enda person kvar som är lägg sjukgymnast. Så att vi har väl ett, ett antal år kvar med så att det. är inte så att de som innan kallade sig fysioterapeut nu kan kalla sig sjukgymnaster. Och det var ett viktigt krav från facketssidan när man drev igenom det här bytet att det inte skulle vara att man släpper sjukgymnast
1: som titel, utan den är fortfarande skyddad. Yrkes så, att alla, så att alla skojare skulle kunna kalla sig för sjukgymnast istället. Det är ju de, om det inte blir som Göteborgs stad att Göteborgs stad, det här är min högst personliga åsikt som eh, sjukgymnast kallar Linkvist, och det är att, eh, att de kan sätta en yrkestitel som fysioterapeut som är helt likställd med sjukgymnast för argument som erfarenhet, ambition, eh, Utbildningsnivå, kompetens Hur de, det argumentet Med vilken man kan väga tyngre Det är för mig helt ofattbart Och jag är väldigt glad att facket Tog till den stora yxan här Och snabbt fick avsluta de som jag, Det som jag tycker är rena dumheter
0: Sällan har du varit så nöjd med Vart dina medlemsavgiftspengar går Nej, Det var väl investerade
1: För 7-8 åren alltså, Det må man nog säga Jag värvade den där kronan
0: men jag tänker om man ska knyta tillbaka till de här argumenten som, som man framförde inför bytet och se lite vad, vad man tänker. Alltså det, att det är internationellt, mycket mer liksom internationellt gångbart med fysioterapeut, det, är ju, det går ju inte säga emot. Så är det ju, det är ju helt sant. Eh, huruvida det är viktigt att det är så, det är ju en annan, en annan femma. Eh, men det, det argumentet är ju ändå liksom helt solitt, får man ju säga.
1: Där man på, om man säger att man är på en internationell konferens, eh, där det är engelska alltid, är det rådar de med språket. Går, går man fram till någon och säger, hej, jag är Kalle från Sverige, jag är sjukgymnast. Ja, men sjukgymnast, jag säger, ja, men fysioterapeut För att det är det det heter på engelska. Mm.
0: Eh, och att det var den vetenskapliga benämningen på liksom kunskapsområdet inom det, det är också... Det är ju fakta, så var ja, det liksom ja. det var en, en sammanföljning av dem eh, Att det tar bort, ja, vad ska man säga Tar bort skojare, alltså tar bort att folk Kan kalla sig fysioterapeut Och att tack vare att det är det internationella namnet Så förväxlar folk det att, tror att det är sjukgymnast ja, det, är väl, det är väl också det är rimligt väldigt, att tänka
1: väldigt, att rimligt, väldigt rimligt logiskt Och bra för yrkeskåren Tror jag verkligen alltså.
0: ja, men Jag satt och retade mig ibland när jag läste GP Och hörde fysioterapeuten uttala sig om Skadeläget i truppen, måste jag säga eh, Lite smaktigt kanske, men blodtrycket höjdes några millimeter kvicksilver. Ja,
1: jag fingrar ett par gånger på e-mail till den reporten. Alltså ett par gånger i hänsyn, men det blev tyvärr aldrig, tyvärr aldrig av då.
0: Däremot det här argumentet att, att fysioterapeuter på ett bättre sätt speglar vad vi gör, det tycker jag är lite mer tveksamt beroende på vilket område man är. Jag, jag själv har jobbat i stort sett hela med yrkesliv inom, alltså med megeriatriska patienter och där... Alltså, och på sjukhus numera på, i kommunen, men på ett korttidsbundet huvudsakligen. Det är svårt att bättre beskriva vad jag gör än sjukgymnastik. Jag, jag, håller, jag instruerar i gymnastiska övningar för sjuka personer. Eh, så är det. Liksom, det är bättre Beskrivningen så finns inte. Den är väldigt lätt. Och I den patientkategorin så är fortfarande sjukgymnast all som. rådande. Alltså när man presenterar sig som fysioterapeut är... Så är det ju 9 gånger av 10. Vad är det? Ja, det är precis som sjuknars. Det är bara ett nytt ord för det. Varför har ni bytt då? Nu kan ju själv bara säga: Lyssna på fysioterapiporten mm. <laughs> avsnitt fem. <5. laughs> Här har du länken. <laughs> men nej, eh, det är liksom man fastnar i loopen så det är lättare att bara säga sjuknars direkt från början. Eh, men det är klart, primärvården. Jag vet inte du som har varit med i den världen. Kalle, vad tänker du om hur det speglar vad vi gör?
1: Jag har jobbat med primärvårdspatienter sedan 08. Och det är, det är mer gränsland. Vi vill såklart promota hälsa, hälsosamt levande med fysikaliska metoder. Men är folk, inte, folk som inte är, Det beror på man definierar sjukdom och hälsa mycket. Någon som kommer in och faktiskt är sjuk behöver gymnastik träffa en patient senaste dag. Han var inte alls sjuk. Eh, han behövde lite fysisk terapi. Så ska han nog bli bra också från de besvär han hade, han hade. Så det är lite mer gränsland. Men det gäller nästan bara primärvård. Sen tror jag att, att en anledning man vill flytta mycket eh, sjukvårdsarbete till promotivt hälso, hälsoarbete. Där man arbetar mycket förebyggande. Och det är klart att då är det inte sjukgymnastik längre. Eh, jag själv tror att vi är ute på en väldigt eh, tunn is- för att den marknaden där vi ska promota hälsa och eh, förebyggande arbete är väldigt, väldigt hård konkurrens. Och jag är inte säker på att vi som yrkeskor har eh, kompetens eller eh, ekonomiska medel eller resurser för att klara av den konkurrensen. Utan jag, det är Min åsikt är att vi ska hålla oss trevligt bra på, det är att göra... Låt oss kalla det fysisk terapi eller sjukgymnastik eller gymnastik för människor som på något sätt är sjuka eller inte har en bra hälsa.
0: Jag kan hålla med. Vår, vår usp, om man säger så, har vi väl betydligt mer i sekundärprevention där att vi, att vi kan anpassa den här alltså klassiska förebyggande träningen för de som redan har ett medicinskt tillstånd varandes det är mm. de som har haft en hjärtinfarkt som... Där vi liksom då har vi en, en unik medicinsk kompetens för att anpassa träningen till, till det tillståndet. Eller någon som har ja, vad som är med en sekundärprevention snarare haft en stroke eller vad det nu kan vara snarare än en primärprevention. Även om det är samhällsmässigt sett är ett enormt viktigt område. Men, men frågan är också om det är det så pass stort som det området är och kommer vara. Är det tre år, alltså, Behöver man gå en treårig akademisk utbildning för det till exempel? Det är samhällsekonomiskt lönsamt att det är det man ska jobba med
1: och så vidare. Och, och ska de då, om vi då är en yrkeskål på omkring 16 000 legitimerade i ögonblicket eller i januari. Eh, ska vi göra oss in i det eller ska det, vara en, det känns som vi krävs när det dessutom måste jobba med för folk som faktiskt är sjuka. För oavsett hur mycket förebyggande man gör så kommer folk bli sjuka. Räcker vi till till att hjälpa alla förebyggande också?
0: Det låter som att vi har, och det här har vi med på den här långa listan jag nämnde i början över tänkbara ämnen till den här podden, så är det ju faktiskt fysioterapeuter som jobbar inom, eller fysioterapins roll inom primärpreventionen. Som är väldigt på och väldigt lätt att säga, mm. men ja, ganska stort område att, att prata om. Jag kan inte heller låta bli att tänka att alltså när man hör sjukgymnast till fysioterapeuter, det är lite som... Sobkube, renhållningsarbetare. Nej, men lite
1: så är det. Städare,
0: lokalvårdare? Ja. Jag förstår ju att det inte är så riktigt. Jag, jag kan ändå inte låta att Jag har faktiskt fått några som har haft just den reaktionen och draftat parallell. Men...
1: För det är intressant det med patienter också. Var folk För en stor grej man byter namn på så här. Ett ändå välkänt namn som sjukgymnast till fysioterapeuter är att få ut information till allmänheten. Och jag vet inte riktigt vad de här 60 000 videokon gjorde för skillnad. Men jag upplevde faktiskt nu, då, fem år senare, att. Jag har en yngre patientpopulation än Viktor eh, har. Jag jobbar mycket med folk i Och där är det väldigt många som faktiskt frågar om namnbytet. Fem år senare också. Har, har ni bytt det? eller hur, hur funkar det nu? Men jag tycker att medvetenheten om det är förvånansvärt stor. Så jag tror att informationen har nått ut på många sätt. Här. Mm.
0: Ja, det tycker jag också. Bland kollegor är det ju väldigt... Alltså, de jobbar ju inom sjukvården. Där vet ju alla om det. Och kallar det ofta oftare fysioterapeuten än sjukgymnast liksom nej för, förvånansvärt stort genomslag mm. och det är klart att för varje år alltså för varje ny kull som kommer ut som fysioterapeuter så blir ju den procentuella andelen sjukgymnaster lägre och även i och med att fler och fler sjukgymnaster går i pension, i och med att framförallt i de äldre grupperna så blir det ju, vi får ju en naturlig övergång till fysioterapeuter
1: Tis nog och jag vi har frågat facket vad de tycker om den här mängden som har bytt då, för det är ju, vad, vad du sa en tredjedel som har bytt då, ungefär ja deras åsikter om det och vad de tycker om det För det var en viktig fråga för facket. Tyvärr har vi inte lyckats koordinera våra schema. De vill gärna vara med. har varit väldigt tillmötesgående. Men eh, vi hoppas återkomma med mer från facket i den här frågan lite senare.
0: Men jag tänker så här. Vad vad vi tänker lite mer om. Jag är ju fysioterapeut. Jag gick över precis innan jag slutade på Kungens sjukhus så blev vi erbjudna. Att, det var en lång process. Det var många, flera gånger som vår... Chef och vände sig till klinikchefen och ville ha pengar för att få byta. Men det var stenhårt nej. Liksom. Men, men till sist så, så gick de med på det. Då, då passade jag på att byta precis innan. Egentligen, ska jag vara helt ärlig, så är det inte en jättestor fråga. Men jag kan tycka att det, det är ju smidigare om alla heter samma sak. Och det är lite synd om de nya som inte har fått välja. De har ju inte val att ändra. Då är det väl rimligt att vi som har valet kan vara till mötesgående faktiskt Ta steget och byta då. Förutsatt att man får det betalt såklart. Ja, visst, 700
1: spänn är ingen stor summa. Men då köper jag heller en bra flaska champagne. Om jag har 700 spänn. Och det ska sägas också att det den avgiften är ju ansikten av socialstyrelsen. Inte till facket. Nej, de har ju inte med det att göra. Utan, och de, facket lobbade ju för att in, just för att få
0: så många som möjligt att byta. Lobbade de ju för att det inte skulle kosta 700 kronor. Men det var väl Göran Hägglund från eh, KD som var socialminister på den tiden. Eh, som de lobbade för, men det var för du öron. Jag fick, <coughs> fick
1: inget genomslag just då. Eh, okay. Men vad tänker du Kalle? Du är ju läggsjukgymnast. Mm, jag tänker mycket så här. Jag är dels tyvärr fortfarande lite bakåtsträvare tror jag det den här frågan. Eh, jag tycker att yrkets spel är väldigt bra det vi faktiskt gör. Eh, I mina ögon så är patienterna oftast mer eller mindre sjuka. Och vi en specialistkunskap, USP, som Victor säger då, och för er som inte har jobbat i säljvärlden så Unique Selling Point, alltså vad är det som gör oss unika? Och det är den medicinska kunskapen att kunna gymnasisera med sjuka. Jag har ju faktiskt jobbat som sagt fem år som fysioterapeut i Danmark, eller fysioterapeut. Ehm, och där vet folk absolut vad det är. Ehm, jag tycker att det syns att blanda ihop två saker. Själv, jag kanske tyckte man skulle tvinga att alla byta. Varför inte? Nu finns det bara fysioterapeuter om man nu tycker det, om det var en viktig sak att få igenom. Och jag har en rädsla för att man framöver blandar ihop fysioterapeuter med andra yrkeskategorier som arbetsterapeuter, massageterapeuter, nagelterapeuter, rosenterapeuter. Inget ont om dem egentligen, men vi gör olika saker. Och det tror jag vi ska skiljas ut på väldigt tydligt. Att vi har en specialistkompetens inom kroppens rörelse och stödorgan. Mm.
0: Och det var ju trots allt, alltså vad sa vi, det var 12 000 legitimerade sjukgymnaster när det här bytte. Om man för enkelhetens skulle matematiskt tänka att det var 10 000 som fortfarande var yrkesverksamma. Där ett byte skulle liksom ha en, ha en riktig effekt. Är de 10 000, det kostar 700 per byte, det är 7 miljoner. Nu ska vi kanske inte ha privata sponsorer för, för alla oss som jobbar med Skulle man inte bara kunnat vaska fram de pengarna På något sätt liksom, som har liv av ett plåster Gör det på en gång Boom. Under två månaders tid Sen finns det bara fysioterapeuter mm. Fortfarande med sjukdomen som skyddar titeln mm. För att jag ska kunna hålla ett lågt blodtryck När jag läser om senaste sporthändelserna Skaderapporten i något av mina favoritlag Men, men att liksom få alla bytt på en gång och Jag tror att då då hade det kanske inte tagit fem år Nej. för att nå så här långt utan det vi kanske nått längre än vad vi är idag i alltså den allmänhetens eh, medvetenhet om det här.
1: Och frågan är vad man gör med titeln Lägg sjukynäst när alla har bytt. Det, det, det har ju svårt tror man, för att får behålla skyddet den dagen. Så det kanske finns en poäng på det som ut på det också att få behålla båda titlarna.
0: Mm. Jo det är klart och nu har man ju till den sista som har den titeln så det är väl liksom femte år kvar eller något. Mm. Vi ser hemskt gärna att ni går in och kommenterar detta avsnitt. Både ni som har 50 år kvar som lägg sjukgymnaster. Eller och gärna kommentera varför. Varför ni inte vill byta. Eller om ni har bytt till fysioterapeut. Kommentera om ni fick betalt eller inte. Om ni tycker att det har varit värt det. Om ni blev färdigutväxade som lägg fysioterapeuter. Kommentera vad ni tycker om det. Hur kändes det var först och var den enda som var fysioterapeut. När alla andra var sjukgymnaster. Eh, som sagt, kommentera och hör av er, vi uppskattar all feedback.
1: Nästa avsnitt så kommer vi ta en hel omvändning. Och vi kan lova er att ni får höra någonting som väldigt få av er har hört om förut. Det vill jag se in i psykiatrin. Eh, men håll ut, det är ungefär en månad kvar tills nästa avsnitt kommer såklart. Och nu är det dags för mig, lägg sjukgymnast Kalle Lindqvist.
0: Och mig, lägg
1: fysioterapeut Viktor Keltén. Att ta hissen ner från tredje våningen Och så ska vi be oss ut på en liten AV
0: Skål kollegor.
1: Kom ihåg att like oss På Facebook, Instagram Och Soundcloud Vi finns där poddar finns Till exempel iTunes, Acast och så vidare Ha det bra tills vi ses igen Hej